0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Acá en el control, no lo pueden ver, pero está aquí Es eh, yo, está John Noel. ¿Cómo estás, John? Aquí estoy, hola. ¿Todo Bien, bueno? ahí está. Eh, tenemos que comprar otra cámara acá, aparece. Pasa que imagínate hacer el cambio de cámara. Bueno, no importa. Estamos en directo a través de twitch.tv barra o, si no lo quieren ver en directo, también lo pueden ver en YouTube, en youtube.com barra Directo o en Spotify, iTunes y SoundCloud, subfilms Directo, papá. Logré, John, logré hacer que la gente... O sea, logré el objetivo que tenía con este directo, que es que la gente oiga este podcast o escucha este directo mientras juega videojuegos, mientras hace esas cosas. Así que logré uno de los objetivos que, ten, que tenía. Porque la verdad es que yo cuando escucho podcast y eso lo hago normalmente mientras juego algún videojuego o mientras estoy, no sé, corrigiendo color para algo. Eh, o nada, mientras estoy armando, qué sé yo, efectos especiales. Por la verdad que hace creo que tres, diez años que no hago efectos especiales para nada. Pero. Eh, <coughs> creo que se entiende a lo que voy a lo que voy es que estoy contento de que mucha gente me pone en los comentarios nada estoy escuchando esto mientras juego al LOL ¿viste esa cosa? así que gracias chicos gracias por escuchar esto y gracias por ponerle pulgares arriba por suscribirse por todas esas cosas tenemos un Patreon quiero hacerles acordar eso patreon.com barra en donde pueden ver contenido exclusivo de, de Zepfilms dentro de todo poco voy a estar publicando un video muy importante ahí que va a ser exclusivo después no, no, no sé si se va a subir a YouTube creo que no eh, y <coughs> después eh, bueno, también pueden hacer las preguntas para Patreon. Tienen acceso... Recién hace poco subimos los guiones de, de Historia del Cine que hizo Matías Horta. O sea, está... Está bueno el Patreon, eh, está bueno. Sale 2 dólares que son 80 pesos, creo. 80 pesos por mes, negro. Con 80 pesos te compras este té. Menos que este té. Y ya, ya tenés un mes de todo contenido exclusivo ahí en, en Zepfilms. Eh, más no podés pedir y encima podés hacer las preguntas para los directos. No, estás como querés. Hoy recibimos bastantes preguntas para los directos. Así que prepárense, chicos. Prepárense porque vamos a hablar del Joker, vamos a hablar sobre Shazam y vamos a hablar sobre, bueno, un montón de cosas. Eh, a ver... Empecemos por los trailers que salieron esta semana, ¿sí? Eh, salieron, eh, la, bueno, el que más me pidieron, obviamente, es el del Joker. Me lo voy a guardar un poco para el final porque ese tenemos para hablar muchísimo. Pero eh, hay otros dos trailers que quería mencionar. Uno que pasó súper desapercibido, súper desapercibido y me, me recopó. Eh, que, bueno, supongo que pasó desapercibido porque salió el tráiler del Joker, salió el, de, bueno, salió ya Sam salió como un montón de cosas. Entonces, entre medio, entre, tanta, entre tanto agite, bueno, la gente no, no se llegó a dar cuenta. Yo tampoco me di cuenta. Lo, lo vi hace muy poquito. Que se llama Stockholm. Stockholm, eh, Estocolmo, es una película que en realidad salió en 2018, pero solamente salió en festivales. Recién ahora está consiguiendo una distribución eh, por lo menos en Estados Unidos. Eh, es una película Protagonizada por Ethan Hawke y también por. ¿Quién más protagonizaba esta película? Ah, sí, por. Mark, eh, Strong, Mark Strong. Ahí está, el villano en, en Shazam. Eh, pero bueno. Eh, Mark Strong y, y Ethan Hawke eh, protagonizan esta película que es sobre un caso completamente absurdo que ocurrió en Estocolmo. ¿Y vieron ese, eso que se llama el síndrome de Estocolmo? Que dicen que cuando una persona la secuestran y después se enamora de su secuestrador es el síndrome de Estocolmo. Perdón, no soy psicólogo capaz que lo, es, lo explique muy mal. Alguien en los comentarios si quiere lo puede explicar bien, pero... Es más o menos, va más o menos por ese lado. Bueno, el término síndrome de Estocolmo se inventó a raíz de esta historia real que pasó y que ahora está adaptada en esta película. Eh, que cuenta la historia de unos tipos que van a robar un banco en Estocolmo y que parece que lo hacen muy mal. Que parece que lo hacen pésimo y entonces eh, arman eh, y, y viene el tipo con una, con una ametralladora parece y, y que empieza a causar todo, todo tipo de, de problemas y que de, se, se quieren escapar y todo esto y parece que la gente que estaba de rehén en ese banco no la pasó tan mal como que les cayeron bien los, los chorros estos. Y se divirtieron y, y algunos hasta se enamoraron. Y por eso, por esa situación tan extraña y tan absurda, eh, nació este término que se conoce como síndrome de Estocolmo, que realmente es algo que a mí me sorprende y siempre me sorprendió. Siempre dije, che, ¿cómo puede pasar esto? No me quiero someter a semejante situación para averiguarlo, pero es algo que a mí, por lo menos, siempre me llamó la atención. No sé. Eh, el tráiler está muy bueno porque tiene... Eh, esta vibra medio de los años 70 tiene una onda medio Dog Day Afternoon, eh, no, es una tarde de perros creo que es el título en, en español, por lo menos en Latinoamérica que eh, también era una película sobre un tipo que robó un banco en los años 70 y que también le fue pésimo y que el, 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 el Dog Day Afternoon es buenísimo porque ni bien arranca la película y bueno, el caso real el... de. Eran dos, que eran dos ladrones, eh, perdón, eran tres. tres ladrones, y uno ni bien llegan al banco y dice: No, no, muchachos, yo no puedo esto y se va. <ríe> o sea, si así arrancamos, imagínate cómo termina, ¿no? Dog Day Afternoon, una película que les re recomiendo sobre robos a bancos. Y bueno, esta película en particular eh, tiene medio esa vibra. tiene medio esa vibra. Stockholm. Vean el tráiler: tiene música de Bob Dylan, de un disco que a mí me encanta de Bob Dylan, que se llama New Morning, eh, que también le sumó un poquito, o sea, que, que, que aparezca ese tema New Morning del disco New Morning en donde también en ese mismo disco está uno de los temas que más amamos de Bob Dylan porque es el tema de apertura de El gran Lebowski The Man in Me, así que nada, un disco que les recomiendo que también escuchen un buen buen tráiler para una película que no sé si estará buena pero por lo menos tenía buena pinta haciendo referencias a otra película muy buena que se llama Doctor Afternoon y con la música de un muy buen disco que se llama New Morning así que nada, se los recomiendo, Stockholm Estocolmo con Ethan Hawke y con Mark Strong, el villano eh, que vimos todos en Shazam. Así que eh, nada, uno de los trailers que recomiendo. ¿Vos lo viste, John? Sí. ¿Y qué onda?
1: Y se veía interesante, ¿me recordó también esa película? Uh -huh. o se ve divertida, ¿viste?
0: Sí, eh, va, 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 vamos a ver qué, qué onda. Eh, después, bueno, salió un tráiler que en realidad ya salió hace un tiempo, pero yo no lo había visto, te soy sincero, no lo había visto. Eh, lo vi recién cuando fui al cine hace poco eh, y, y me llamó la atención, que es el tráiler de Rocketman, la nueva película sobre Elton John. Ya tuvimos una película de Queen, ya tuvimos una película de Motley Crue y ahora vamos a tener una película sobre... Elton John, papá. Porque eso sí era algo que necesitábamos. Una película de Elton John. Me encanta Elton John, eh? ojo. Pero no sé si es necesario hacerle una película. Él, yo sé que... A ver, no conozco tanto su, su historia. La verdad es que... Eh, tampoco es que escucho mucho sus temas o sea Goodbye Yellow, Yellow Brick Road es, uno, es un tema que me encanta este, eh, el, el, el de Your Song esto Tiny Dancer, o sea son todos temas que me gustan mucho pero que en realidad me gustan más porque cuando estaba aprendiendo a tocar el piano eran temas fáciles de aprender y que podía sorprender a la gente, vos también John tocas entonces son como arpegios simples pero que vos lo tocas y la gente flashea que estás tocando bien, entonces eran temas lindos para aprender y por eso eh, y por eso de ahí es como que le encontré más el gusto a Elton John que, que, que bueno que no, no, no es no es de, a ver no es de mis eh, no es de mis artistas de la época de aquella época favoritos sin embargo me gusta mucho y la verdad que si pueden aprenderse un tema de Elton John en el piano no son muy difíciles y la verdad que son súper románticos. Digo, te estoy, te estoy tirando todas las indirectas, amigo. Ya, ya, ya tenés que... Ya, ya, ya sabés que puedes aprender a tocar esta noche para sorprender a tu cita. Bueno, eh, que aprendí el piano así, en, una, en una misma tarde, ¿viste? Tenía tiempo el maestro. Bueno, eh, pero a ver, vi el tráiler y nada me, me hizo acordar mucho a la peli de Bohemian Rhapsody, que la verdad chicos, bueno, hay un hay, un, hay una review en films sobre Bohemian Rhapsody, así que no se las voy a hacer larga esa review dura como 10 minutos así que se las hago más corta la película no me pareció tan buena, entonces bueno, me agarró como ese, esa especie de pánico, viste de, de bueno, otra va a ser más o menos parecida al otro otra, o sea tiene muy, una estética muy parecida tiene una onda muy parecida y tiene hasta la paleta de colores muy similar, entonces es como que digo, bueno, mmm, vamos a ver por dónde va esto, ¿viste? Eh, ojalá que esté muy buena, porque me, la verdad, te soy sincero, me gusta que se hagan películas sobre bandas de rock, porque a mí me encantan todas las bandas de rock de los 70, de los 80 y todo eso. Eh, así que eh, yo encantado, con los brazos abiertos, pero estaría bueno que estén buenas también. Así que... Eh, no, bueno, es que pasa que esas películas tienen una cosa muy positiva, que es que eh, tienen una banda sonora impresionante, ya de entrada. Claro. Entonces ya con eso, ya ganaste. Pero pero bueno, ya si podés hacer una buena peli también no, no, no molesta. Así que ese es un tráiler que no lo había visto. En algún lugar debe eh, ya, ya debe haber salido hace bastante tiempo, pero no lo había visto yo. Y ahora sí, ahora sí chicos, el tráiler que me pidieron toda la semana que hable... Y que me lo guardé. Y la verdad que no sé por qué me lo guardé. Yo, yo estoy... Me estoy, me, estoy volviendo medio, me estoy volviendo medio viejo con YouTube. Yo tendría que haber sacado un video con todo el clickbait en, en Films directamente. Las cosas que nadie vio del tráiler del Joker. Algunas 10 cosas que nadie... Vio. Esto ya me lo pierdo por no estar... Por, por, no estás astuto, Nico. No estás astuto. No estás viendo la cosa No estás viendo las tendencias. Te estás, te estás colgando. Te estás colgando. Eso es lo que pensé yo. Esto, eh, entonces, nada. Me, no, no... No, no subí un video así, pero bueno, así que hoy voy a, voy a hablarles un poquito del tráiler del Joker. Capaz que esta, esta semana podría agarrar un poco el residual de visitas de, de los del, del tráiler del Joker, porque pero, no no tiene que ser ahí en el momento. No, ya, ya, ya está, ya, ya, ya se perdió, ya se perdió. Pero ahí va a estar. La, la realidad es que cuando lo vi, lo vi por primera vez y flasheé, me encantó el tráiler. O sea, me pareció fascinante, me pareció uno de los mejores tráilers de DC en mucho tiempo. Y... Y después lo vi por una vez de nuevo y empecé a cazar algunas referencias. Pero no las referencias que te están diciendo en los videos estos, sino referencias cinematográficas. O sea, referencias de cine, de películas. Y, y también de, de biografías y de literatura y cosas así. Y dije como... Ay, me perdí de hacer este video, loco. Me lo perdí. Porque ya está, ya no lo va a ver nadie si lo publica. ¿Pero ¿Qué sé ¿Vamos, vamos a probar. Vamos a tirarla ahí. ping Porque total, digo, podemos tirar ese el jueves. Nos ahorramos un poquito de tiempo con los otros videos. <risa> Llegamos bien con los tiempos. Tiramos ese ahí.
1: Bueno, yo, yo, la, vamos a
0: bueno eh, perdónenme, vamos directo a la, a la opinión del tráiler, a la reacción del tráiler. <risa> eh, está buenísimo, está increíble. La verdad que se ve impresionante El tono, los colores La dirección de arte eh, La actuación de Joaquín Fénix Que ni siquiera necesita ver la película Para ya saber que está increíble eh, el, los, La verdad es que siento co Como que la historia ya se ve muy bien Para que la caguen Como que después de ver este tráiler Decís como Tiene que ser muy chota la película Para que la caguen el, el, La actuación de Joaquín Fénix se ve increíble la, la, la escena, es como que la música de Jimmy Durante, ¿viste? Es como que vos decís, che, no hay chance de que la caguen con esta película. ¿Se ve muy bien? No. Eh, no sé qué opinás vos, John. Está vos... sí,
1: interesante. O sea, no se sé, ve como una película de, de Joker, o se ve como una película no sé, Taxi mm. Driver Claro,
0: sí, 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 bueno, era lo que hablábamos recién no es una película que, que en, en principio, en preproducción, estuvo producida por, por Martin Scorsese y tiene muchísimas referencias a Martin Scorsese por lo menos el tráiler, recién hace poco publiquense en el Twitter de films y también en el Instagram de Films una, una comparación entre el rey de la comedia y un plano de acá de, de Joker y, y, y da, o sea, más obvia esa referencia era imposible. Pero también hay, hay un montón de cosas ahí de, 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 de Taxi Driver, hay un montón. Y encima, viste que como tiene un montón de... Tiene un metro viejo, tiene también un eh, como autos antiguos. Parece que la película está podría estar eh, ambientada entre en los años 70, los años 80, digo, hay un, hay un Bruce Wayne chiquito ahí, viste el que le, el que le hacen la sonrisa, eh, es un Bruce Wayne chiquito, está el Bruce Wayne padre, que, ¿cómo es que se llama el padre? padre. Me... Eh, Thomas. Eh, Thomas Wayne, ahí está. Eh, me, o sea, me encanta, me encanta. Si, si tiene esa onda medio taxi driver, medio de, de loquito, viste que se va, o sea, que se va, o sea, que, que la sociedad lo va convirtiendo en un turbio. Eh, digo, taxi driver es eso. Taxi, y, y esta peli tiene mucho, tiene mucho esa onda. Así que. Bien, vengo contento, vengo, vengo contento con esta, con esta peli. Eh, el, el maquillaje del Joker es uno muy distinto a todos los que veíamos antes. Capaz, no, ni siquiera. Eh, es O sea, la referencia es, obvia. es para Es el Pogo de Clown, el que hacía John Wayne Gacy. No sé si conocen esa historia, chicos, pero es turbia. Esa sí es, eh, es, es así que es peligrosísima. Es así que es el, el combustible de pesadillas. ...por millones y millones de años... ...esta historia es tan turbia la de John Wayne Gacy... ...que es tan horrorosa que realmente es el motor de las pesadillas de los niños. El, eh, It está medio inspirada en John Wayne Gacy. Eh, el, el silencio de los inocentes está medio inspirada en John Wayne Gacy. Y resulta que era un tipo, que era un asesino serial, uno de los asesinos seriales más prolíficos de toda la historia de Estados Unidos. Y el tipo se vestía de payaso, chabón. O sea, eh, bueno, claro, ahora vos porque viste un montón de películas de payaso, pero ¿sabés de dónde se inspiraron todas esas películas? De este tipo, John Wayne Gacy. Explícame explícame eso ¿Cómo igual hay un... busca
1: busca la foto en Google y, y sí. habrás visto todas las películas pero la foto igual te caga los pantalones sí 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 no y el maquillaje del Joker es claramente una referencia
0: sí. a John Wayne Gacy en esta película es pero más claro échale agua es es, es turbísima la historia. Yo les recomiendo que aparte al tipo lo agarraron, por, creo, ¿eh? porque creo, yo esta historia la leí hace mucho tiempo, capaz que no me la acuerdo bien. Pero a este tipo lo agarraron, si mal no recuerdo, porque el tipo guardaba cosas de sus víctimas. Las guardaba, tipo, tenía como un tesorero de, de, de sus víctimas, eh, donde guardaba anillos, guardaba relojes y volvices así. Creo que lo terminaban encontrando por eso. No me acuerdo bien. Corríjanme si me equivoco. Eh, pero viste, termina, o sea, terminó siendo por una cosa así, pero el tipo vestido de payaso, loco. Y encima se vestía de payaso y animaba fiestas infantiles. No era que se vestía de payaso para matar y eso. No, no, no. O sea, el tipo animaba fiestas infantiles y después iba a matar también. O sea. No, aparte era un tipo que lo querían en la comunidad. O sea, como que estaba todo bien con él. El... No, 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 no. O sea, no, no, no. es terrible, terrible la historia. Eh, así que nada, una. Una, una, buena, una buena cantidad de referencias hay en el Joker. Me gustó mucho el, el color de esta. de, uh -huh. de ese tráiler. El color está muy bueno, esa corrección sí. de color. Eh, es, es muy medio. Es como un poco Suicide Squad, pero bien hecha. O sea, pero llevada bien, bien puesta. Eh, me gustó mucho eso. Eh, me gustó lo, la, la, los, los tonos de colores que se usan. Esa especie de medio verde a los lo Seven, ¿viste? A, uh -huh. eh, a las siete pegados capitales. Medio por ese lado. Eh, va bien, ¿eh? Va bien. Yo, yo le tiro el visto. Bueno, a mí me gustó. ¿Qué te puedo decir? Eh, <ríe> y... No sé, John, si vos querías comentar algo más sobre esto, capaz algo sobre los cómics o alguna cosa así.
1: No, sé, ve muy buena. Eh, de los cómics no sé tanto, ¿viste? Como que sé que es, eh, está basada en... Porque viste que el Joker en los cómics no tiene un verdadero... ¿Cómo se dice? Una verdadera historia original. Como que... Bueno,
0: está The Killing Joke, que ese sí lo leí, loco. sí, <ríe> sí. Eh, eh, Y eh, obviamente la historia de esta no tiene nada que ver con The Killing no, no, Joke. No. Entonces no, no creo que vaya por ahí.
1: Y no sé si tampoco va a tener tanto que ver con los cómics entre todo. Yo creo que va a ser una película como las de antes de DC, ¿viste? Como las antes de Warner. Como una película, Stand Alone, que uh -huh. cuenta una historia, la película es buena, funciona, claro. sin tener que estar llamando a una, a a una un escena, universo. Sí, un universo, depender de... Y eso para mí es lo que debería ser DC. Como que ese para mí es el futuro ahora eh, <risa> de las películas eh, de los cómics. Sí, is the new Marvel. <risa> sí, o sea, que no haya franquicia sino buenos directores haciendo películas entretenidas, eh, sea super darks de terror, así como viste que ahora quieren hacer una película de terror de Aquaman, con los de... ¿Qué? Ajá, con los de lo, los bichos estos, de la escena esta. De, ah, sí, sí. Bueno, quería alguien, no me acuerdo quién, pero lo había leído por ahí, que quería, estaba recopado de hacer algo de terror, pero bien hecho, No. dentro de ese mundo. Muy y para bueno. mí eso está bien, qué sé yo, películas. Eh, como era antes, cuando salía la película de Superman, salía la película de Batman, claro. y tenían que responder una a la otra. Y después también, si quieren, pueden hacer una película de Liga a la Justicia con otros actores y que sea también una película standalone. Claro, como que no
0: haya que tener un universo, gozo. bueno, ya está, eso lo hizo Marvel, le salió bien, a nosotros claramente no. Así que,
1: o sea... Se siente como una serie larguísima sin final y mm. al final ninguna película está... No tiene su fuerza propia, ¿viste? No, Como que siempre cual. tiene que, que responder a otra película. Y eso cual. Estuvo bueno, pero ya está medio cansado.
0: Sí, sí es verdad, es cierto, eh, es, es muy cierto, loco. Así que, eh, nada, de, de Joker, gente, vean, vean el tráiler porque está buenísimo, yo creo que ya lo vio todo el mundo y ojalá que la peli esté igual de buena que este tráiler. Muchachos, gente, muchaches, eh, ya que estábamos hablando del Joker, les voy a recomendar eh, <risa> sí, eh, cinco películas que pueden ver antes de ver Joker. O sea, que son sobre psicópatas, que son sobre referencias que viene el Joker, que quizás sean a estas películas. Eh, y, bueno, películas en general que... Eh... Sobre, sobre gente que se vuelve loca, básicamente. <ríe> eh, primero que nada, quiero arrancar con una película que, si bien no hay ninguna referencia, por lo menos a simple vista, en el tráiler del Joker, me pareció importante destacarla, que para mí es una de las mejores películas que se hizo en la historia. Es una película de los años 50 que se llama eh, The Night of the Hunter, La noche del cazador. Esta, es una, esta creo que es la primera película que se hizo sobre un asesino serial en toda la historia, eh, no, no, no estoy muy seguro si es la primera primera de todas, pero que está entre las primeras seguro. Eh, y No, claro, obviamente M el vampiro es mucho, mucho anterior, eh, pero bueno eh, sin contar M el vampiro esta es una de, la, de las primeras películas así sobre un asesino en serie y, y sobre un verdadero psicópata, sobre un verdadero psychopath, viste eh, y es sobre, y bueno es, eh, no sé si vieron alguna vez esa gente que se pone en los nudillos que se tatúa de un lado love y del otro lado hate, bueno años 50. Ahí fue donde nació esa, esa moda. Eh, es sobre una especie de pastor sí, que, que, fue, que fue preso y nadie sabe muy bien por qué fue preso, pero bueno, lo liberan al tipo y va de casa en casa como tratando de profesar su religión, pero en realidad el tipo es un turbio. Se casa con mujeres y las mata y les mata a los hijos. O sea, eh, y es verdaderamente una película sobre un psicópata, hecha en una época donde no estaban ni explorado el tema de, de los psicópatas, ni tampoco estaba muy bien, o sea, no, no había una definición clínica sobre lo que es la psicosis y todo eso. O sea, no, no, no estaba muy estudiado en general. No es que no se hacían películas de... No estaba estudiado, no era un tema que nadie sabía, viste, en ese momento. Recién cuando Alfred Hitchcock estrena Psicosis, ya es medio como que se empieza a hablar más sobre el tema, pero... Pero no, no, no era algo o sea no era algo común y por eso la película llama mucho la atención. A mí me gustó mucho, se las recomiendo. The Night of the Hunter, La noche del cazador. Véanla porque es una, eh, una muy buena película sobre un loco, <ríe> sobre un turbio. Eh, después está la película eh, que está... Yo creo que al, algo de esta peli debe haber en el Joker. Algo de esta peli debe haber. No, no... Me parece, entiendo muy bien dónde está la mayoría de las referencias, ahora les lo vamos a hablar, eh, más que nada en películas de Scorsese, pero... Yo creo que algo de la cinema, de, algo de la filmografía de Polanski va a haber. Porque Polanski trabaja, trabaja mucho los temas de de así de trastornos mentales. Tiene una película que se llama Repulsión, que para mí es una de, mis, de las mejores películas de Polanski. Me, a mí me gusta más que El bebé de Rosemary. Miren que El bebé de Rosemary me gusta mucho. Pero Repulsión es una locura. Sobre una chica que poco a poco va entrando en una espiral de locura y, y, y bueno pasa de todo en esa película. Eh, bueno, Repulsión es una de ellas, pero la que pensé más parecida a la temática del Joker es una que se llama The Tenant, el inquilino. Mm. El inquilino de Roman Polanski, ¿vos la viste, John? Sí. Eh, esa, al, al, algo por ahí va, ¿viste? O sea, es un tipo que también que empieza a tener como una especie de, de eh, a ver, un, una especie de visión extraña sobre sí mismo y que después él es como que, t, 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 nada... Parece una película de terror sobrenatural y después entras de lleno en un thriller psicológico. Eh, fantástica. Película fantástica que les recomiendo a todos. Yo creo que la recomendé un par de veces ya, The Tenant, eh, El inquilino, de Roman Polanski. Una película de los años 70, pero no puedo dejar de recomendarla. Tiene una escena, aparte, eh, llegando al final de la peli, no, no se las voy a contar porque, porque no les quiero spoiler nada, pero es una escena donde hay un paneo de cámara... Ahí en el inquilino que vos decís, che, ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿cómo hicieron esto? Eh, buenísima, The Tenant. También, de nuevo, volviendo a esta estructura medio de lo que nos plantea el tráiler de la película del Joker, de alguien que ya viene con un par de problemas, pero la situación en la que se encuentra lo va llevando a la locura total. O sea, lo va llevando a... La... <risa> ya está. <risa> esto que tenías acá, bueno, esto ya no existe. Ahora ya es un mamarracho ahí, no, no se entiende nada. Eh... <risa> Después, si hablamos de películas de psicópatas, ¿en serio? Porque hasta ahora les vengo contando películas de gente que... Bueno, no. The Night of the Hunter era una película turbia, pero so, sobre un tipo que ya venía mal. Eh, the Tenant y, esta, y Repulsión, que son las dos películas de Polanski, son de personas que ya venían con un problema en la cabeza, pero que se van destruyendo cada vez más y terminan en la lona. Eh, ahora, esta es una película sobre, una, sobre un asesino que no se ju o sea que en ningún momento te dice che por qué estás a no el tipo va y mata y no tiene ningún tipo de justificación que no porque la madre que no porque la sociedad no no necesitamos backstory este tipo va y mata Va y mata, así directamente. Y eso es lo que hace que la película sea más, más difícil todavía de digerir, porque aparte es el protagonista. La película se llama Henry, retrato de un asesino. Eh, el protagonista eh, es, ay, es un actor, no me acuerdo bien el nombre, pero es. ¿Yon eh, es Yondu el de, de, de Guardianes. Sí, Yondu. Sí, por eso era lo que quería decir. Es Michael Rooker. Ma, ahí está. Michael Rooker, que es el, eh, el, el, uno de los, de los que actúa en, en, esta, en la primera temporada de The Walking Dead. Ajá. Y también es Yondu. Y es un flash. Pero, pero cuando Michael Rooker era mucho más joven, hizo esta película que se llama eh, Henry, retrato de un asesino, que es una locura. Una locura horrible. De hecho te cuesta ver esa película. Te cuesta porque no, es una película donde nunca podés empatizar con el protagonista. Nunca. Porque no lo entendés, de entrada. No entendés cuáles son sus motivaciones, no entendés por dónde va su... O sea, no, no entendés nada y es difícil de ver. Es una película independiente de, de principios de los años 80. Es, es fuerte. Es, es muy, muy terrible y... Y creo que es una de las películas más, así, como más violentas que vi en mucho tiempo. Así que, nada, se las recomiendo. Pero esta no es sobre un tipo que la sociedad lo convierte en un loco. No, no, no. Esta es una película sobre un tipo que carece de motivaciones, que es un loco nacido y criado. O sea, ya, ya de entrada... Este, este vino mal de fábrica, ¿viste? O sea, este ya, eh, ya, ya, este ya mata por diversión. Ya mata porque le divierte. No, no, no. Es buenísima. Es buenísima. me hizo acordar una, a una escena de una película argentina eh, donde donde Julio Chávez hace, hace de un de un ladrón así, eh, y, y en la primera escena de la película, la película se llama La parte del león, y él es un, es un ladrón, pero aparte es un asesino, es un turbio, eh, Julio Chávez. Y en la primera escena de la película dice como, che, ¿por qué lo mataste? Y porque era de River, así, así de entrada. Bueno, este Henry Retrato de un Asesino era lo mismo. Eh, muy buena esa también. La parte del León es una de mis películas argentinas. Creo que es mi película argentina preferida. Yo, yo la tengo ahí arriba como... Si no es una de mis películas... Si no es mi película preferida, es una. Está ahí en el top 3. Eh, bueno, y... Otras películas que, que les recomiendo, así de, de películas sobre psicópatas, películas que se, se, los van a volver un poquito locos a ustedes también. Bueno, está American Psycho, obviamente, que es, ya, ya la conoce todo el mundo. Eh, pero bueno, donde más referencias se ven de, en el Joker es un poco en la filmografía de Scorsese. Hay una escena donde, hay una parte en el tráiler donde él se mira al espejo, medio Jake LaMotta, medio Boogie Nights, eh, medio Raging Bull, donde practica su, su escena ahí también. Pero... Obviamente la, la mayor referencia es la de Taxi Driver. Taxi Driver, o sea, vos ves el, el tráiler ahí de Joker y ves Taxi Driver por todos lados. O sea, está embadurnado de Taxi Driver esa película. Creo que hasta hay un taxi que aparece en un momento que lo pisa el tipo, si mal no recuerdo. Pero está pleno, Taxi Driver. Y esto, eh, ¿qué, ¿qué te iba a decir? Bueno, y, y entonces el... el o sea, ahí hay, hay muchísimas referencias y si no vieron Taxi Driver, por favor chicos, véanla. Porque primero que él, yo, esta, esta peli Joker va a tener mucho que ver con esa que, en cuanto a referencias visuales, pero también eh, es, una, es una película excelente de la historia del cine. Es una de las mejores películas que se hicieron en la historia del cine. Taxi Driver cuenta la historia de... bueno... Creo que a esta altura ya ni hace falta contarlo, ¿no? Pero por las dudas cuenta la historia de Travis Bickle, que es un tipo que tiene problemas para dormir y que aparte eh, es un ex-veterano de Vietnam. Así que, eh, perdón, es un ex-combatiente en Vietnam que ahora está trabajando turno noche en, en un taxi en, en la ciudad de Nueva York, en una ciudad de Nueva York turbia, ya, ya destruida, ¿viste? Ya, ya en, en las peores del planeta. Y el tipo va viendo cosas que no le gustan, va... Eh, nada, se va volviendo loco real, se va volviendo loco eh, es, es un es un arco de protagonista muy fuerte me hizo acordar, eh, bueno, Taxi Driver como está escrita por este eh, por Paul Schrader es muy parecida a una película que salió el año pasado que a mí me gustó, que se llama me gustó mucho de hecho, que se llama esta, eh, ay, ¿cómo se llamaba? la película de, de Ethan Hawke la que no se ganó el Oscar a Mejor Actor y que tenía que ganarlo Ah, eh, la First Reformed Hora. ahí uh -huh. está First Reformed, eh, que es del mismo del mismo escritor. Paul Schrader escribió la de, la de Taxi Driver y también escribió First Reformed y en este caso también la dirigió. Dos películas fantásticas, pero bueno, Taxi Driver me parece que va a ser como uno de los, uno de los temas visuales más presentes durante la película de Joker, por lo menos por lo que dejamos entrever a través del tráiler, ¿no?
1: En el y, rey de la comedia también, ¿no? De Scorsese. Sí, sí, claro. sí, sí.
0: El rey de la comedia, Cabo del Miedo, obviamente. Eh, cabo del Miedo también, una película. Una película que si no hubiera. La, lamentablemente, los Simpsons la cagaron. Sí. La arruinaron. Yo vi o Los Simpsons antes que, sí. que cabo del miedo. Los Simpsons te arruinaron Cabo del Miedo. Porque hay, una, hay un capítulo, Los Simpson, que se llama Cabo de Miedosos, que es una parodia a la película de Cabo del Miedo donde Bob Patiño hace a su vez del de, de papel que interpreta Robert De Niro en la película y va y lo busca a Bart Simpson que, que se meten en programa de protección de testigos viste y que le dice bueno, ahora le voy a decir Homero Thompson y el tipo no, no sabe responder bueno, se meten en un programa de protección de testigos se escapan de, de la ciudad donde viven y el tipo los va a buscar bueno, esa es la trama de... Exactamente es exactamente la trama y tienen al final
1: como que la, lo distraen por lo de la ópera por sí, lo del sí, sí, sí. <ríe> Muy que puede, bueno, ca, que puede cantar una ópera.
0: No, no, no es, es, es tremendo ese capítulo de Los Simpsons, pero todo ese capítulo es una parodia enorme a Cabo del Miedo, eh, de, de Martin Scorsese, también, protagonizada por Robert De Niro, donde hace un villano que está loco. Y lo más loco de, de esa película de Cabo del Miedo es que eh, Robert De Niro interpreta a un verdadero psicópata que, como muchos psicópatas, es. Eh, atractivo al principio, ¿viste? O sea, ¿vieron que dicen que todos los psicópatas a, a, hacia afuera se ven como, como gente encantadora y como qué sé yo? Bueno, él lo interpreta así y hay una escena donde él, donde Robert De Niro interpretando este, a este personaje, eh, seduce de alguna manera a la hija de, de, del, del, del bueno, por así decirlo, el que está en, en, la, en el programa de protección de testigos, la seduce y la chica medio que se enamora. Bueno, resulta que la chica esta se enamoró en serio de Robert De Niro en esa Classic. escena. se enamoró en, O sea, no se enamoró de, de, de Robert De Niro, sino del personaje que está interpretando. Porque viste que Robert De Niro es method actor. O sea, que sí. va al rodaje, se viste, se peina, todo como el personaje, y vive la vida del personaje tal cual es. Entonces... Eh, Uf, te, eh, tremendo, tremendo. Amiga, tenés que fijarte de quién te enamorás, ¿no? Porque. Si <risa> sí, te enamoraste de un
1: asesino sí, serial, ten, ten, tenés cuidado, querida. Uh, mm. Y Porque bueno, bueno mencionan también Nightcrawler. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Es Night Nightcrawler es, también.
0: Es muy buena. Pero. Pasa que Nightcrawler es, es como. no es de alguien que se va volviendo loco. Es de alguien que, que ya está. Sí. Que, que ya está mal de la cabeza y que aparte. Es como una persona que eh, el personaje de Nightcrawler es muy bueno, es muy bueno. Y, y la siguiente película del director de Nightcrawler que se llama Velvet Buzzsaw, a mí me gustó mucho. Eh. Es una no, película no que no se toma en serio a sí misma. Es una peli que salió en Netflix, también protagonizada por Jake Gyllenhaal. El guión de esa película es malísimo, pero malísimo con ganas. O sea, <risa> sabe que es malo, y, y se va y, y, se, y se... O sea, no se toma en serio a sí misma esa película. Y es buenísima. A mí me encantó eh, Velvet Buzzsaw Se las recomiendo. No es una peli buena. O sea, no es... Pero es como esas, como, viste, siete mujeres para el asesino de Mario Baba. Que es una peli que no tiene un buen guión. Pero es increíble esa película. Bueno, lo mismo me pasa con Velvet Boss. Es, es eso. Es fantástica. A mí me encantó. Eh, pero bueno, Nightcrawler, sí, sí, es verdad. Nightcrawler, re. Reba, hay películas sobre psicópatas. Eh, después está, eh, bueno, la película por excelencia, Psicosis, o sea, <risa> ah, bueno, claro. La bueno, <risa> hay, hay una... Medio referencia a que tenés una escena de él que la está como bañando a la madre, ¿viste? Él bañando a la mamá, re turbio, loco. <risa> Todo que, que en, en el tráiler ahí de Joker, ¿viste? Sí, sí. Eh, También cuando,
1: cuando baila con la mamá tiene toques turbio. Sí, sí. Ah. Re, re loco. ¿Qué, ¿Qué pasa con él? Es,
0: qué, qué loco como mucho la relación que tenemos con nuestros padres... Influye en que nos volvamos asesinos seriales. O sea, esto, Porque viste que, o sea, viste que vos siempre que lees sobre asesinos seriales y qué sé yo tenían una relación súper retorcida con sí. la madre. O, abusiva, una, o, o, o la madre era super abusiva. O la madre era súper abusiva o la madre era súper protectora, viste así. Eh, bueno, si tenés una madre súper protectora, ya sabés lo que va a pasar con vos. Ya lo sabés. No hay mucha más vuelta atrás, amigos, Ya pasó un montón de veces. Es la que te toca. Perdón. Es así. <risa> eh, qué locura qué locura loco. pero uh, yo a veces me lo pongo a pensar ¿no? como una boludez así chiquita puede o sea yo vi hace, hace un bueno ya tiene cuatro años hace cuatro años mi, mi, eh, eh, nació mi sobrino y, y yo empecé a flashear como cada boludez que haces con ese pibe o sea cada que, que, cada cosa si vos lo, lo, le sonreís un día o le respondés mal otro capaz que le cagaste la vida y no sabes. Sí. Y eso que yo soy el tío, ni siquiera soy el padre, así que imagínate esto. Pero yo lo veía y, como que. Hay, hay, hay veces como que, qué sé yo, ponele... A veces le, ahora justo está en una edad... Perdón, estoy hablando de mi sobrino, nada que ver. Este, eh, a veces eh, está, está justo en una edad donde es como medio puro berrinche él. Y, y entonces a, eh, en un punto te saca y te saca y lo y, 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 y se, se ofende, ¿viste? Cuando le decís, no, bueno, basta, ya, ya, ya está, ¿viste? Que qué sé yo, deja, deja que hablemos porque estamos todos comiendo y él está haciendo un escándalo. Eh, y se ofende y se va. Y vos decís, che, ¿le, le habré cagado la vida o...? <risa> no, nah, <ríe> no, no. son como eh, que los terribles tres los terribles cuatro ¿no? Sí no, sí, no, sí no, no, fuertísimo así que nada, ahí tienen un par de películas sobre asesinos seriales, psicópatas y gente parecida al Joker <ríe> eh, muy buena muy muy buena, eh, muy buena Joker Esto, el, 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 trailer. el trailer me gustó mucho la verdad, ojalá que la película esté está igual de buena la verdad, fiestita eh, bueno Ahora vamos a hablar un poco sobre una película que salió la semana pasada. Chicos, les debo la reseña de Cementerio de Animales, pero la voy a, la voy a hacer más, a, más adelante. Pasa que no tuve tiempo para verla. La quiero ver desde que desde que se estrenó, pero no tuve tiempo para verla. Así que la, la, la voy a estar viendo ni bien pueda. Eh, la que sí vi es Shazam. Shazam. Sí. Vamos a hablar un poco sobre Shazam. ¿Sí? ¿Ok? Eh, va, mañana sale una review así larga en Setfilms, pero acá podemos hablar un poquito con John a ver qué onda. Eh, que, que, a ver, cosas en generales de Shazam. Yo, yo quiero decir una sola cosa. Me encantó. Me encantó. Está, Creo que es una de... Sin contar las películas de Nolan, ¿no? Eh, y sin contar todas las películas que vienen antes. De lo último que sacó de DC, para mí es la mejor. Sí, lejos. Para mí es la mejor que hubo. Eh, hay, eh, y me gustó mucho también porque es una peli que no se toma tan en serio a sí misma y que tiene un humor muy de la onda de no de Deadpool, ni tampoco de las películas de Judah Apatow. No, es el humor de las películas. ¿Te acordás de las películas de Will Ferrell? Tipo eh, Anchorman, eh, Dodgeball, eh, esta, ¿cómo se llamaba? Blades of Glory, eh, Zoolander. O sea, tiene ese humor. Ese, ese humor que no está, no, no es ni demasiado elevado, no, no es el humor más inteligente del planeta, vamos a ser sinceros, pero tampoco es el humor más estúpido del planeta, no es como las pelis esta, algunas de las que saca Adam Sandler. O sea, está en el punto justo, ¿viste? En el punto perfecto, cuando vos sacás una, una tortilla y está perfecta, viste está justo en él. está ahí, ahí. No es tan ni demasiado impecable que vos ya decís, bueno, ya te pones a jugarla, como Esto es comedia seria, vamos a verlo. No, no, no. Está ahí, justo en el medio. Nosotros sacamos un video en Zenfilms que se llama 10 películas para cagarse de risa. Bueno, este, esta Yasame estaría ahí. Porque es eso. Es una película que no es de los mejores, pero que sabe que está ahí y que se caga de risa. Y yo realmente hace mucho tiempo no me pasaba que me cagaba de risa en el cine. Hay escena que yo me estaba cagando de risa. Eh, y no me pasa hace bastante. Cuando desde de que iba al cine así de reírme, pero que jajaja ja, ja. <risa> bueno la peor risa del planeta ¿no? <risa> ja, 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 ja es una mierda ¿la viste? Eh, pero pero no 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 eso en líneas generales me encantó me, me pareció una fiestita y, y,
1: y la disfruté muchísimo ¿vos John? a mí me encantó o sea es divertida uh -huh. creo que a ti te gustó más que a mí sí. Si veo eso, el humor... Es que es súper fresh la película. Es como distinta, uh -huh. ¿no? Como que hay un tono Marvel que en verdad es cero Marvel, pero, viste, es, no es nada gritty, seria. La película no se toma... O sea, sí se toma en serio, obviamente. Mm. No, o sea, no se toma en serio en lo que no se tiene que tomar en serio. Mm. Como que en lo de los superhéroes, la mitología... Ah, no, no. Ni, ni le interesa. No, y va, no le, por... li, ni le interesa, de hecho, hasta con lo del, lo del viejo, lo, del, eh, lo, lo, lo También cuando tiene los chistes, como que. Ahí tiene un montón de chistes, pero están bien tirados. No No es tanto como una película de Marvel. Uh -huh. eh, están bien puestos. Igual para mí tiene que ver mucho con que el protagonista es un, un pibe de cuatro que tiene 12, 13. No, 14, no, no sé. 13, 14, creo sí. que por ahí. Como que pienso mucho en el chiste, es que para mí es que más que cuando le dice, bueno, di mi nombre, este, que, ah, que sí. le dice Shazam, dice, Billy. Dice, ah, por cierto, claro, aquí pidieron unos spoilers, así que no vamos a hablar de spoilers. No, no, no. Pero,
0: no, pero, pero pasa que todo es spoiler. Sí. Entonces es como que ya... Yo, yo veo ahí pero, los comentarios que dice hey, spoiler la concha de tu madre. No, no dije nada.
1: Me, me pongo rojo porque estoy a punto igual de decir un re spoiler. O sea, para mí no hay que hablar de lo del final, final. No, asesino. no, no. Claro, el... era, <risa> que estuve a punto de decir... Está buena la peli, qué sé yo, sí, es súper distinta. Mm. Tampoco me cambia la vida, mm. pero está bueno ir a ver una película que, que no tenga que cambiarte la vida y que sea entretenida y que por lo menos lo que pagaste funciona.
0: Jack Dylan Grazer la rompe en esta película. La rompió en IT sí. y la rompe en esta película. Ese, ese chabón ojalá que crezca y siga siendo ese papel medio de, de como de raro, así medio. Va a ser un
1: actorazo. Bueno, ya es. Es un actorazo un, ese man. Se,
0: es un actorazo él y el que actúa de Richie no me acuerdo cómo se llamaba el, el actor de ay bueno el que actúa de Richie y en en It e, ellos dos son cracks o sea son genios eh, así el, 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 sobre todo el, el chabón este Jack Dylan Grazer. Yo, yo ya les dije en It que a mí me pareció un crack pero en esta peli la rompió y um, después o sea bueno o sea después es una peli así es que es, es que no, no 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 me a ver no 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 estaba buscando la verdad es que primero yo no sabía nada de Shazam, no sabía nada del cómic ni, ni de nada. Eh, tengo unos amigos que son re fans así de, de los cómics de DC y eso y que me contaron un poquito más después a, a la salida del cine. Pero, eh, pero la verdad que yo iba sin saber nada. Los, la primera, los primeros 20 minutos de la película no están tan buenos. La introducción es bastante lenta. O sea, tarda es como que tarda en entrar en, en calor, ¿viste? Está está entrando en calor, ahí, con el, el malo.
1: Lo del malo está medio... medio Pero lo acá. del
0: malo no tiene... O sea, en cuanto a tono, no tiene nada que ver con el resto no. de la película. No. Y son los primeros 15 minutos, más o menos. Sí. Y no tiene nada que ver con el tono de la película. Y eso es impresionante. Yo cuando veía la película decía, uy, no, otro de esto me voy a tener que morfar. Perdón, ¿no? Pero está como... Y, y después nada que ver. La peli está buenísima. Te morí de risa. Es una escena en, 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 con, un, con un papá, con un santa? ¿Viste ahí qué sí. coso? después la No, no, no o sea... O sea no tiene nada que ver con, con lo que ves ahí en el principio. Es, es, es fuerte en ese sentido. Pero. También eh. el
1: trailer tiene otro tono. El, el trailer de la película como que no, no se parece tanto a la película. El trailer pareciera más. más un humor un poquito de bajo nivel mm. y un poquito más Fortnite. Claro. Y no es así la película tampoco. Como Yo que... creo que ni vi el tráiler.
0: O sea, para que te des una idea de lo poco que sabía de Shazam. No, creo, creo que ni vi el trailer. Y te digo, es una de mis películas favoritas de superhéroes de los últimos tiempos. Eh, junto con eh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Está Uf. ahí entre mis favoritas. O sea, realmente me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Eh, esto que... que o sea, pasa de, 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 pero es eso viste tiene tiene esto de que ya no se toma en serio tanto eh, también esto que vos decías de no tener una continuidad con el resto del universo de mm. los superhéroes viste es como que la la pone en un lugar donde no tiene que estar en esto de bueno pero también tenemos que crear el universo expandido y también de, nah, chupa un huevo te tiramos un muñequito ah, de Batman I, I mention, exacto esto, yes. te, tira, te ponemos al pibe que está jugando con los muñequitos de Batman y listo y, 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 y pero no pero no tipo te
1: acuerdas después de la destrucción de Metrópolis no. ¿Sí? no, Qué no, clásico, no, aparte
0: es en Filadelfia lo que es muy loco, yo sé que Filadelfia es un barrio peligroso, ¿eh? pero hay una escena al principio, principio de la peli que los chicos, bueno el, el, el chico ya eh, se convierte en Shazam por primera vez y dice, bueno, vamos, vamos a combatir el crimen y van a una plaza y, y está, hay una chica que le están robando y van y salvan a esa chica, caminan media cuadra Caminan media cuadra y ya están robando un, un mini mercado. O sea, esto. Filadelfia, no te mudes nunca ahí. Una ciudad de mierda. Esto. No, no, no. O sea,
1: A mí me da mucha risa el amor, tanto en el cine como en las series de, de lo mierda que es Filadelfia. Sí, sí, sí. Yo,
0: yo sé que en Estados Unidos es como una joda recurrente, que Filadelfia es un, una, una ciudad de mierda, pero, pero acá era... Yo veía la tele y digo, pierda, loco, o sea... Roban acá, roban allá. O sea, es más peligroso que el conurbano, man. O sea, y mira que lo he caminado. Pero eh, esto. Eh, nada, observación medio pelotuda sobre Shazam. Eh, no, que. Qué, eh, pero está. No, me, me encantó, me encantó Shazam. La verdad, la pasé muy bien.
1: A nivel cómics está bien logrado el personaje. En, en, yo nunca leí cómics de Shazam. Lo que yo sí veo es una serie que se llama Young Justice. Ajá. Que para mí es una de las mejores series de. de de DC, o sea, mejor que la Liga de la Justicia, que es otra serie animada, Sí. Eh, donde está muy presente el personaje y el personaje es eso, más o menos, o sea, es un uh -huh. niño en la película el cuida el papá, Sí. Eh, en la película no, perdón, en la, en en la, la en serie, la serie. cuida el papá, sí. Pero el final es eso, es un niño de 13, 15 años que se codea con, con unos chabones que tienen 40 años y un pasado mm -hmm. oscuro, Que claro. mataron a la tía, al papá, etc. Y este no este, y este es no un, entiende nada. Este nunca entiende nada, siempre está claro. ahí echando chistes. Igual claro. que en la película, como que está Batman diciendo algo demasiado serio y dice, no sé, panties ah. y se ríe Shazam. <risa> eh, y eso está muy bueno. Está eh, bueno. El, el personaje está bien logrado, o sea, puedo ver como el personaje se pudiese codear en ese mismo estilo con otras películas o, o Black Adam. Quiero ver Black Adam un montón, que va a ser ¿Cuál? la secuela. Black Adam, que es... Eh, va a ser The Rock, el Pero... personaje. Y Black Adam es como una especie de Shazam, pero que viste que tuvo los poderes de Shazam en, en la época egipcia y se quedó con los poderes y es malo y anda por ahí.
0: Oh, mira, no Igual ya está. Es como que esta peli me gustó y listo, ya fue. No no quiero... Es como que me digas, bueno, va a salir Blades of Glory 2 claro, o va a salir sí. Zulander 2, que de hecho salió Zulander 2. Es como que ya no me interesa, ¿viste? Ya, ya está. Yo vi la primera, me gustó, obra maestra, chao. Listo, ya, ya está, déjame eso. Lo que, lo que no me gustó mucho de, de Shazam de la peli es la música. ¿no? Hay, hay, se, la música podría haber estado muy muy buena, ¿eh? Yo, yo creo con, con el tipo de película que era, daba para hacer una, una, un soundtrack así medio a, lo, a lo, los comienzos de Alan Silvestri, ¿viste? Mm -hmm. O sea, medio así medio como, casi te diría, medio cursi. Eh, daba para una cosa así. Pero, pero bueno, hice, me, me hizo acordar mucho al soundtrack de, de Spider-Man, el, el de la Play 4. Eh, que nada, es tipo música
1: genérica de superhéroes. Sí, no, no me acuerdo del emotif de la película de Yasamo, eso no me acuerdo nada. Eh, no, no, no que es, que es que no tiene no, que acordarme.
0: yo por lo menos no se lo escuché y, le, y lo traté de buscarme, ahora voy a buscar la, el soundtrack así sí. por separado porque porque no 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 sé no me, no me llamó mucho la atención y me parece que podría haber sido una oportunidad eh, nada, creo que fue una oportunidad de desperdiciada y aparte después es como que las, la, la música que, que es tipo música extradiegética pero que, pero que es de canciones, eh, por ejemplo el Don't Stop Me Now, no queda bien en esa escena. Está no. puesto, pero bueno, de nuevo, como el Wake Me Up Before You Go Go de, de Zulander. No es, es, es culpa
1: de... Para mí estas secuencias de clips musicales es culpa de Guardianes de la Galaxia, donde el chabón vio el guión. Ya sí. está claro. Sí. En, cuando lo está dirigiendo, ya está claro. Y, y a esta gente, no, para mí son como que, uy, hay que meter esta canción y vamos a hacerlo como un videoclip y no queda bien y es que ya se viene haciendo de los 80 igual ese, esa
0: onda de, bueno de los 70 incluso pero esto de tener como un clip musical eh, ya viene de, de aquella época de, las películas estas de, de de ay cómo se llama el, el Hill eh, Wal, no Walter Hill no bueno pero Walter Hill también eh, Hughes, Walter no. Hill de hecho te hacía toda una escena <risa> todo toda todo una toda una escena musical para arrancar una película eh, no digo el que hizo Breakfast John, Club y todo John, John Hughes, Hughes ahí está yeah. eh, John Hughes eh, tenían, o sea, ahí es como que medio que le, le dan como más... Eh, fuerza esto de los motivos musicales y todo, como una escena completa con música. Sí. Pero
1: bueno, era siempre la, la típica situación. Ahora vamos a vestirnos. Ahora vamos a llegar sí. al coso. No, para, como para, Rocky. para.
0: La escena con mm. música más fuera de contexto y que más la flasheás que, que yo me acuerde, Rocky 4 Díganme <risa> si no pasa. Hay un, hay un momento en Rocky 4 Ya toda Rocky 4 sí, es exacto. una película sí, sí. medio bizarra. E
1: empieza y todo con como un preview de las otras películas sí, sí, sí. con ya. música.
0: Exacto, <risa> Rocky 4 es una película medio extraña. La escena del robot en Rocky 4 es medio extraña. La escena de. O sea, hay escenas raras por todos lados en Rocky 4. Pero la escena donde está Rocky manejando empieza a sonar: There's no easy way out. Una, un tema muy bueno, por cierto. There's no easy way out. Y empieza a sonar. Y de repente tenés a Rocky con cortes a él manejando, con corte a Iván Drago, que lo está esperando ahí del otro lado del ring, que, que parece como si Rocky lo estuviera por pisar no, por el montaje. Después, corte a escenas de, de la película anterior, corte a escena de se está muriendo tal, corte a, o sea, el y, y en un momento vos pensás, bueno, se va a acabar la canción acá. No, es el tema completo, es el tema de principio a final. Todo, There's No Easy Way Out. Con los mismos planos aparte, no es que te va variando la cosa. Y sin desmerecer a Rocky 4 es una de mis preferidas de Rocky. Pero esa escena, o sea, fuerte y, y sí, va, va por ese lado. La, la, pasamos de hablar del segmento musical de Don't Stop Me Now en Shazam a Rocky 4. Nosotros tenemos una capacidad para irnos por las ramas impresionante. Che, ya, ya se nos terminó para, el directo, ¿no? Para, ya, para, volver ya, un poquito, no
1: para volver un poquito a la Shazam. Ajá. Que igual esto no lo va a poner eh, tu hermano porque ya está muy separado sí. en la tangente. Pero así <risa> como que cuño. Ya de repente uh, se fue para otro. La opinión de Shazam. Otra galaxia. Que, que lo escuché, no, no sé dónde lo escuché, pero al final cuando lo escuché dije, claro. Hmm. Eh, esta película es una de las pelis que más se parece a, a Spider-Man 2. O sí, sea, sí. A todas las la de a, Sam Raimi. A todas las de Sam Raimi. A como la primera que y sentido. la segunda inocente, pero sin ser bobo. Como que... Porque así no son las de Marvel. Las de Marvel ninguna no. se parece... Se parece no. no, no, no. Las de Marvel se parece más a tipo realismo, Christopher Nolan, pero con humor... Sí. agregado. Exacto.
0: No, no, no. Estas ¿Esta son no está? Pura, pura joda. Uh -huh. Esta es pura joda como era Spider-Man de Sam Raimi. A mí me encantó también por eso. Me hizo acordar mucho a las de Sam Raimi. De, de hecho, posta. Eh, es que... Y de hecho yo creo que el villano podría haber quedado mejor. Yo creo que el villano... No sabe muy bien que para mí es, es como el gran problema de la película, el villano. Eh, no porque esté malo, porque me pareció que era una muy buena premisa la del villano. Me, sí. Como premisa estaba buenísima, pero no terminaba de entonar con la película porque era demasiado seria mm. para, para la película esta que no se toma en serio a sí misma. Entonces decía, ¿cómo, o sea, qué podrías hacer para arreglar esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué se podría hacer para, para mejorar un poquito a este. Esta como desincronización tonal que hay entre el villano de la película y su backstory y la película en sí, que es mucho más, le chupa un huevo mucho todo, ¿viste? Bien, ¿no? eh, y y pensé, había pensado en el Duende Verde, que el Duende Verde es un villano que no te lo puedes tomar en serio en la película, o sea, que es una joda el Duende Verde, que es un chiste, o sea, por momentos él mismo cuenta chistes que no son graciosos y vos te reís para no llorar… Pero después tener la escena de Norman Osborn ahí frente al espejo, que el tipo aparte te la actúa magistralmente, y vos decís
1: como, che... Que tú sabías que esa escena, además, eh, le hicieron un solo... Es, es toda una escena larga. Y sí. por alguna razón la editó. O sea, como que tiene cortes. Como, Pero en realidad... En realidad es una sola escena. Claro, no, ves que es un genio este sí, tipo. Sí, sí.
0: Es un maestro. Bueno, eh, entonces ahí vos podés tener como el tono turbio en su momento justo, pero después tenés un villano del que te cagas de risa. O sea, eh, entonces nada, me, me parece que un villano como tipo el Duende Verde, no sé si habrá algo así en Shazam, pero hubiese, hubiese quedado muy bien. O sea. Creo que eso fue, para mí, es una de las cosas que menos me gustó. Va, no bueno, es que no me gustó, pero me, lo sentí como una oportunidad desaprovechada, porque como premisa de villano está muy buena, pero siento que no pega bien en esta película. Él
1: dice que había leído un artículo que más o menos la interpretación que le dio es como un villano shakesperiano. Claro. Y así se siente, pero totalmente desentona con las cosas. Exactamente. Demás de la Exactamente, y ahí por ahí va el tema. Sí.
0: Así que bueno, terminamos con Yasam ya no tenemos nada para decir de Yazam después de que nos fuimos por Rocky dimos vueltas ahí por Zulander, o sea no fuimos vayan por... a verla que está chévere la película me encantó Yazam loco me encantó Yazam por favor véanla eh, preguntas de Patreon loco ya saben que si nos siguen en Patreon patreon.com barra además de todos los contenidos exclusivos cosas que pueden ver videos que subimos antes a Patreon que a YouTube y todo eso o sea además de todo eso mira lo que te damos por 80 mangos loco podés creerlo o sea yo somos medio estúpidos te estamos dando cosas así por nada, pero bueno esto eh, el... podés también además de todo eso eh, acceder a las preguntas de Patreon que son preguntas que respondemos acá en los directos y hoy llegó una pregunta eh, seria bien y después llegó una pregunta que, bueno, hemos recibido preguntas más raras, pero esta está ahí dentro del, dentro del grupo, así, de las extrañas. <risa> que me encantan, ¿eh? Me encantan. La otra vez que nos preguntaron, pidieron consejos amorosos, ese fue tremendo, tremendo podcast. Pero eh, ahora, a ver, la primera de todas es, ¿cuáles son tus libros preferidos que no sean de cine? Buena pregunta. Es una buena pregunta y, aparte, puedo responderla. Porque yo, la verdad que en los últimos años yo no leí mucho porque tuve más tiempo viendo películas la verdad eh, y nunca me dediqué tanto tiempo a leer como a ver cine por ejemplo eh, entonces la verdad, la verdad que yo no me considero la persona más eh, que sabe sobre libros pero este año y un poco del año pasado yo me propuse bajar mucho la cantidad de uso del celular o sea me di cuenta que estaba usando el celular mucho y dije, voy a dejar de, o sea, voy a usarlo lo menos posible. Eh, entonces, eh, entre medio, por ejemplo, en los tiempos muertos, donde normalmente yo agarraba el celular, estoy tratando de leer. Y, va, estoy tratando de leer, suena medio no, no le daba la cabeza, ¿viste? Eh, esto, estoy tratando de leer, loco, ya voy a poder, perdónenme, chicos. Eh, esto, no, en el tiempo que, que normalmente usaba el celular y que perdía el tiempo, porque realmente es perder el tiempo, estoy leyendo ahora. Eh... Y aparte también estoy escribiendo un par de guiones para, para unas cosas, entonces también me sirve leer como para conseguir inspiración. Lo primero que descubrí es que hay un montón de libros que son súper originales, como que hay, o sea como, como que son más originales que algunas películas. ¿Viste que vos decís, bueno, ya está todo hecho, lees algunos libros y decís, no, o sea, por lo menos no me está hecho así, yo nunca vi algo así. Eh, Estoy súper fan últimamente de Guy de, de, de Maupassant, que es un escritor eh, que, que hace muchos cuentos también que, o sea, digo, por, para el que le da para que no tenga ganas de leer, léete unos cuentos de Maupassant y te volvés loco. Se escribe Maupassant digo, porque <risa> después me preguntan che, pero cuál, cuál es? <risa> Maupassant, con doble S, mono eh, igual creo que si lo buscas en Google Pones Mau Y ya lo primero que te aparece es El algoritmo te corrige Claro, exactamente eh, Guy de Maupassant eh, Un escritor francés Es un tipo que habla mucho Sobre la paranoia Y sobre eh, Pero esto lo hacía en los años En el 1800 viste en el, O sea, año del pedo y, y son tan actuales algunas cosas, tan actuales que está buenísimo. Lo, o sea, todo lo que vengo le, leyendo de él me está encantando, me, me encanta. Eh, después, bueno, eh, hace poco por un tema de algunas cosas que estaba escribiendo, me, me volví a leer varios de, de Lovecraft de nuevo, que eso siempre me encantó. Eh, esto, para los que no lo conocen, Lovecraft es uno de los escritores de terror más prolíficos y más conocidos de toda la historia. Eh, y lo loco es que escribía para una revista... O sea, para... El A ver, es como si, si hoy alguien escribe para una revista medio pedorra, medio no muy conocida, eh, cuentos que después se vuelven literatura así de, de académica ¿viste? entonces eso está bastante interesante eh, Stephen King siempre me gustó eh, después ¿qué otra cosa más? Eh, pero no ahora, ahora estoy ahora estoy flasheando con eso loco con, con leer estoy, estoy leyendo muchas antologías de cuentos eh, así de, de, de cuentos cortos. Eh, hace poco me compré uno, que ya lo tenía, pero que, que... Perdón, no me lo compré, me lo habían regalado y yo ya lo tenía eh, y nunca lo leí y ahora lo sé, y después lo empecé a leer, que es una antología de cuentos que se las recomiendo mucho porque es increíble. Es una antología de cuentos fantásticos eh, elegida por eh, Jorge Luis Borges, por... Eh, ¿Cómo se llama? por Bueno, por... Ay, ahora me olvidé los nombres. pero Por Borges, por... Eh, y por otros escritores argentinos. ¿Cómo se llama? Lo tengo el título ahí, lo... tengo un problema con Cortázar los nombres. Que... Cuando estoy haciendo... No, 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 no. Eh... Tengo un problema con los nombres durante los directos. Es eh, como que de repente, ¡puf! se borra. Entonces, eh, no, 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 no. No, autores de la misma época. Está... Eh... Ay, la, la, la mujer, qué reconocida aparte. Me está agarrando bronca. Ahí está, Bioy Casares, uy, loco lo que me costó esa. Eh, Borges, Bioy Casares y, y la mujer, que se llamaba me encanta porque en Twitch tampoco nadie la tira, ¿viste? O sea, tienen, tienen menos lectura ustedes que, que yo, o sea, yo, eh, todo. eh y Casares, Borges, y Victoria Ocampo, ahí está, sí, muy bien el que lo, Nat Kido, ahí lo dijo, gracias, querida, muchas gracias. Bueno, eh, y así fue como Nico mostró nuevamente eh, su facilidad para olvidarse los nombres en, en directos. Eh, Ocampo, Bioy Casares y Borges tienen una antología que ellos mismos hermanos sobre literatura fantástica búsquenla, se llama Antología de Cuentos Fantásticos o Antología de Literatura Fantástica una cosa así, de Bioy Casares Victorio Campo y Jorge Luis Borges tremenda, tremenda los cuentos que leí ahí, loco los cuentos que leí ahí, yo te digo hace tiempo, o sea hay uno que me encantó personalmente o sea, están algunos conocidos como el de La Pata de Mono, ese lo debe conocer todo el mundo pero después hay uno que se llamaba, por ejemplo, eh, Saint, eh, no, eh, John Ames, una cosa así, que es un cuento inglés. ¡Uh, loco! Nunca en mi vida leí un cuento así. Nunca, nunca leí una cosa así. La, la flashé Y después hay cuentos chinos, de repente. Eh, hay, no, hay de todo. En, ese, en esa antología se las recontra, recomiendo porque me volvió loco. Me volvió loco. También hay cuentos de Guy de, Mo de Maupassant ya que veníamos hablando de ese tema. ¿Vos, John?
1: Yo no leo tanto. <risa> uh -huh. O sea, no leo más tipo cosas de filosofía, ¿viste? Tipo de cine, como Deleuze, Spinoza. Mm. Este, y cuando era chiquito leía más, pero ¿viste? Tipo Solores y Tumbas, El Túnel, cosas así. Claro. Nada tan... Eh, 100 años de soledad. Pero Ay, no Dios. soy un avión lector. No, yo tampoco,
0: por eso. Recién eh, ahora... Debería como... hacerlo. Sí, pero. sí, sí. Igual, leyendo, encontrás algunas ideas ahí leyendo que yo no encontré ninguna película. Te lo digo así ideas para historias y todo lo o sea, en, en cuentos y en libros he encontrado cosas que no vi en ninguna película, o que no o que todavía no, no, no la encontré la verdad eh, después, otra pregunta de Patreon es ¿estaría cool si Nico o John contaran en un directo un momento ve vergonzoso que les haya pasado? <risa> <risa> toda mi vida Entonces... <risa> toda mi vida no, el otro justo cuando leí esa pregunta yo estaba pensando que viste esas cosas que de repente vos estás lo más tranquilo caminando por la calle y ¡plum! te caen en la memoria ese momento ¡Ah! vergonzoso y decís no, la puta madre ¿por qué hice eso? Entonces, y trataba de acordarme alguna cosa así eh... Y no, no me acordaba así del colegio, de cosas. O sea, tengo miles de anécdotas, pero la verdad me da, me da vergüenza contarlas. La verdad. Estoy, estoy buscando alguna que no me dé tanta vergüenza contarlas. Porque claro. hay, al hay algunas que te las cuento si querés. Eh, perdón, que no te las quiero contar porque. porque yo me muero de la vergüenza. Y mucho menos no la voy a contar en público. Pero. Pero así de. de, 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 de momento vergonzoso. Eh. Momento vergonzoso. Eh, uy, loco. ¿A vos se te ocurre alguno te acordás
1: de alguno? que quiero contar. Claro, es
0: que ese es el tema. No quiero contar ninguno. Pero, pero alguno, alguno así medio vergonzoso, alguno de, de, de un momento que yo haya dicho como... Es que son todos cringe, ¿viste? O sea, es ah, como claro. que... No, para. Tengo uno que es vergonzoso, pero que es gracioso a su vez. Cuando éramos chicos con mi, con, con mi hermano, eh, nosotros me acuerdo que eh, nos habíamos ido de vacaciones... Eh, a la playa una vez y estábamos parando en un hotel. Y ese hotel tenía un ascensor. Y yo tendría, qué sé yo, 12 años, ponele, y mi hermano tenía 7. Y mi hermana tenía 11. Y nos íbamos los tres en el ascensor y se nos ocurrió el juego. Se nos ocurrió el juego más estúpido del planeta. Y, y desde que empezamos a hacer ese juego, medio que la cagamos, ¿viste? El juego era el siguiente. Cada vez que entraba alguien... Nos teníamos que mirar los tres a los ojos y el que se reía primero perdía. Entonces era la muerte. porque Era la muerte para nosotros porque aguantarte la risa ahí en el, en el ascensor era imposible. Y era la muerte para el pobre tipo que entraba que tenía tres pelotudos ahí que se estaban así aguantando la risa. Que, que, que era, o sea que, que nada y sí, lo hicimos durante todas las vacaciones hasta que un día mi viejo nos vio haciendo eso y dijo dale pelotudos no lo hagan más y de ahí no lo, no lo pudimos hacer más fácil nos convencía el viejo <risa> después, eh, y, pero después a ver otro así vergonzoso eh, es, eh, es, eh, no, es que los que me acuerdo así vergonzosos fuertes no, no los quiero contar porque son muy... O sea, son muy cringe. Y después lo... Pero si en algún día me acuerdo, la, la, la contestaré. bon te
1: quedaste sin... Te quedaste sin palabras? Yo tengo... Bueno, este es súper vergonzoso. Y lo voy a contar como catarsis. Ah. Igual es una cuestión de ignorancia, pues. Pero se burlaron mucho de mí ese día. Que es que yo no sabía... Ahora sé. <coughs> <coughs> capaz tú no sabías tampoco, ¿viste? Opa. Pero... Viste, estábamos hablando... Yo estaba hablando como que con unas amigas. Mm. Y estaban otros amigos también y eh, no, no sé por qué estamos hablando de tipo la anatomía humana de la mujer, ¿no? Opa. Y yo mando como que, claro, porque las niñas cuando hacen pis, hacen... Y yo no sabía, o sea, en la conversación mis amigas claro. se dieron cuenta, y cosa que yo no sabía, que las mujeres eh, hacen pipí por otro lado, que, que Claro, sí, cogen, ¿no? sí, obviamente. yo no sabía.
0: Y no sabía, ¿pero qué edad tenías?
1: Esto fue hace como eh, ayer ocho meses. <risa> <risa> o sea, ayer, sí. Y se volaron mucho de mi... no ¿Cómo eh, hace ocho que... meses, John? Sí, no sabía. Boludo, no sabía. Yo pensaba que era el mismo hueco. Te lo juro. ¡Me estás jodiendo! Sí. Pará, ¿en serio? Amiga, sí, viste. Ahora mi amiga más nunca me puede joder porque lo vi en vivo y en directo. O sea que vos
0: pensabas... Per, perdón, sí, ¿no? Bueno, Pero
1: vos pensabas que por
0: donde se cogía también se, se meaba. Sí, boludo, sí. Bueno, es bastante lógico. Nosotros por donde cogemos también claro. meamos, ¿no? Pero esto... Pero me estás jodiendo, mira, boludo, lo... no lo puedo
1: creer. Y se burlaron mucho a mí, porque además yo estaba hablando con una propiedad, y mi amiga como que se da cuenta mientras voy hablando, como que este chabón no, no está equivocado. Ah, boludo, yo pensaba te... que me estaban troleando, madre. Ah, a mí mira. me sorprende ah, esta, eh.
0: No. Y mira que a mí me han contado, eh.
1: Pero la verdad. La verdad quedé Era. sorprendido. Quedé Era. sorprendido. Eh, espero que la persona de Patreon esté feliz. Eh, sí, el... sí, no, no, la persona de Patreon dijo
0: los lo mejores, la mejor guita, la guita mejor gastada y lo peor que lo peor que esta persona tiene todo un mes para seguir preguntándonos cosas. Así que esto eh, eh, la guita mejor gastada de mi vida para que para sacarle a John una historia así. Tremendo loco lo que acabamos de escuchar. Yo, yo, yo no, impresionante, pero bueno. <risa> y con esto vamos a terminar el directo mono. <risa> Espero que la hayan pasado bien. <risa> Chicos, muchísimas gracias por ver el directo de hoy. Si les gustó, por favor, no se olviden de dejar de like, de suscribirse en Twitch, en YouTube, en SoundCloud, iTunes, Spotify, en todos lados, de escuchar el podcast, de darle una buena review, de escucharlo mientras están jugando videojuegos, de escucharlo mientras estudian. Chicos, muchas, muchísimas gracias. La pasamos súper bien hoy. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, L. John Noel, que nos acaba de contar una historia perturbadora. Nos estamos viendo la semana que viene.